0: studieren wir die Verse aus dem nächtlichen Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus. Nikodemus ist Jude und Pharisäer. Die Pharisäer waren zu Jesu Zeit eine jüdisch religiöse und politische Partei. Sie waren die geistlichen Führer des Volkes Israel. Pharisäer bedeutet abgesondert, weil sie peinlichst auf die Gesetzeserfüllung achteten. Die Pharisäer glaubten nämlich an das Gesetz als den Willen Gottes. Und wenn sie dann jetzt mit ganzer Kraft nach diesem Gesetz leben würden, dann würden sie gerecht vor Gott sein. Das ist ganz im Gegensatz zu den Sadduzäern. Die hatten das nicht ganz so kategorisch und richteten sich dann auch mal hellenische oder rationalistische Einflüsse ein. Nikodemus kommt eines Nachts zu Jesus für ein Gespräch. Er sagt, dass Jesus von Gott gesandt ist, weil das hat er an den Wundern erkannt und er sagt, die zeugen davon, dass Jesus Gottes Sohn ist. Trotzdem versteht Nikodemus nicht, da die Juden einen König erwartet hatten, auf keinen Fall einen, der im Stall geboren ist. Jesus bringt das dann nochmal auf den Punkt in diesem Gespräch, und er sagt zu Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal erkennen. Jesus sagt, der kann es nicht sehen. Mit anderen Worten, Nikodemus, du suchst mit deinem Kopf nach dem Gesetzleben. nimmt nicht nach dem Herzen. Einige Verse später verstärkt Jesus diese Aussage zu Nikodemus und er sagt, jeder muss durch den Geist wiedergeboren werden, um neues Leben zu erhalten und um das Reich Gottes zu erben oder dazu zu gehören. Dann kommt diese Frage von Nikodemus. Wie kann so etwas geschehen, so eine Wiedergeburt. Jesus ist sehr verwundert über diesen geistlichen Führer, dass er das nicht versteht. Er sucht immer noch, innerhalb seiner jüdischen Vorstellung zu verstehen und diesen Jesus als den Messias einzuordnen. Innerhalb dieses Gespräches haben wir die Verse 14 bis 18, die uns hier heute Morgen begleiten wollen. Wir können da mitlesen, danke fürs Anstrahlen, Johannes 3 von 14 bis 18 nach der neues leben bibel -Übersetzung. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Gerhard Mayer sagt, mit diesen Versen sind wir beim Herzkernstück des Gespräches zwischen Nikodemus und Jesus. Hier wechselt das Thema von Wiedergeburt auf Sühnetod des Messias. Die Grundlage dafür, dass Menschen ewiges Leben überhaupt erleben können. Aufgepasst, Jesus spricht mit einem Pharisäer, das heißt, mit einer Person, die Kenntnis über die Geschehnisse der Geschichte Israels hat. Als er die Wörter Mose, Wüste und Bronzeschlange an Nikodemoses Ohr kommen, dann hat er eine ziemlich genaue Ahnung, wovon Jesus hier spricht. Um uns das Geschehen vor Augen zu führen, lese ich uns noch den Text aus 4. Mose 21, damit wir uns das auch gut vorstellen können. 4. Mose 21, von Vers 4 bis 9. Vom Berg Hor zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder das Brot noch Wasser und dieses Mana können wir nicht mehr sehen. Da schickte der Herr Giftschlangen, viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen, »Wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe gemacht. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit.« Und Mose betete für das Volk. Da sprach der Herr zu ihm, »Fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange.« jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertig, fertigte eine Schlange aus Bronze an, befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Ohne Zauber. Ohne Magie, ohne weitere Heilmittel, rettete alleine der gehorsame Glaube, wer die erhobene Bronzeschlange anschaut, wird wieder gesund. Ich denke, wir kennen giftige Schlangen. Ich kann sagen, dass ich bisher verschont geblieben bin, von einer gebissen zu werden. Ein Freund von mir wurde gebissen und hatte große Schmerzen zu erleiden. Ich sah ihn ganz kurz im erste hilfesaal und ich sah, wie seine Finger in die Matratze krallten, um ein Gegengewicht zu erzeugen für die Qual, die er fühlte. Gott sei Dank hat er sich vollständig wieder erholt und auch die Bisswunde ist mit der Zeit ganz verheilt. Die Israeliten jammerten vor Mose und Gott. Und an einem Tag, von einem auf dem anderen Tag, schickte Gott giftige Schlangen. Und die Bibel sagt, viele. Die Bibel sagt, viele Israeliten wurden gebissen und starben einen schrecklichen Tod an Schlangenbiss. Als das Land, als das Leid unter diesen Israeliten zu groß war und der Totengeschrei laut genug war, flehten sie Mose wieder an. Geh und sprich mit Gott, wir haben uns verschuldet und finde eine Lösung für dieses Problem. Gottes Anweisung lautete für Mose, fertige eine eherne Schlange an, bringe diese hoch auf einen Stab an, damit alle, die gebissen werden und zu dieser Schlange schauen, gesund werden. Wir stellen uns das Volk Israel in der Wüste vor. Wir könnten sagen, in der Mitte oder meistens war es so angeordnet. In der Mitte ist die Stiftszitte, rundherum die Zelte von den verschiedenen Stämmen. Also wir können das als einen großen Kreis uns vorstellen und schätzungsweise 6.000 Personen, Frauen, Männer, Kinder und noch viele Tiere. Wir müssen uns das vielleicht im Vergleich so vorstellen, dass es ungefähr die Hälfte von Philadelphia gewesen sein kann. Es ist nur eine Vorstellung, aber so ungefähr könnte es gewesen sein. Wie hoch und wie groß muss dann diese Schlange gewesen sein? die der Mose da angefertigt hat? Oder ging es gar nicht um die Größe und Höhe? War es vielmehr, wo war sie aufgestellt? In der Mitte, dicht bei der Stiftshütte? Und wenn man dann außerhalb des Lagers gebissen wurde, war der Weg zu schlange, um diese zu sehen. Auf jeden Fall ist hier für uns wichtig, dass wir erkennen, dass den Israeliten geholfen war und dass alle gesund wurden, die nach dem Schlangenbiss ihren Blick auf diese Bronzeschlange richteten. Wir müssen hier noch eines verstehen. Die aufgerichtete Schlange brachte den Leuten ihre Gesundheit wieder in Ordnung, die sie vorher gehabt hatten. Für mich war es interessant, hier diesen Kontrast zu sehen. Hier ist eine Schlange, die Leben erhält. Schlangen haben ihre Position in der Natur und auch in der Nahrungskette. Die haben auch einen Rang in der Götterwelt. Wenn wir da an Aarons äh, Stab denken, als er mit Mose zusammen vor Pharao war und dann als Zeichen schmiss er seinen Stab hin und das wurde zu einer Schlange und diese Schlange fraß alle anderen Schlangen, die von den Zauberern, von den Pharao seinen Magieren geschaffen wurden, so wir erkennen, dass hier auch Hierarchie herrschte. Jedoch in Beziehung zu Menschen und als Bild in der Bibel ist sie eine Bedrohung der Gesundheit und immer eine Todesgefahr. Automatisch denken wir Christen, denke ich, hier auch an den Sündenfall. Und ich möchte uns da 1. Mose Kapitel 2 lesen, wo Gott den Menschen in den Garten Eden bringt. 1. Mose, Kapitel 2, Verse 15 bis 17. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von der Frucht vom Baum der Erkenntnis des, Gutes, des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Und dann ein bisschen weiter, Kapitel 3, heißt es, die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Er, Gott, hat Gott wirklich gesagt, fragte die Schlange, die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt: Esst sie nicht. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend, und sie, wurden, und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihren Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Die erste Schlange in der Bibel verleiht Adam und Eva dazu, verleitet Adam und Eva dazu, die verbotene Frucht, zu essen. Die Folge davon ist, dass sie von Gott getrennt werden, dass sie den Garten verlassen müssen und seitdem müssen wir Menschen sterben. Die Schlange brachte den Sündenfall und dadurch den Tod für den Menschen auf diese Welt. In der Wüste brachten die Giftschlangen den Tod zum Volk Gottes. Das Gegenmittel ist eine eherne Schlange an einem Stab aufgerichtet von Mose. Jesus sagt zu Nikodemus, so wie Mose diese Schlange in der Wüste auf einen Stab hoch in die Luft gehängt hat, damit die Israeliten auf sie blicken konnten, um am Leben zu bleiben, so muss auch er, Jesus, an einem Stab gehängt werden. Diese Analogie, dass Jesus wie die Bronzeschlange an einem Holzpfahl aufgerichtet werden würde, um den Menschen Leben zu geben, ist die Erfüllung der ersten Verheißung, die wir in der Bibel finden. Erste Mose, Kapitel 3, Vers 14 und 15. Da sprach Gott, der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Die Nachkommen der Frau und der Schlange werden immer im Streit bleiben, sagt Gott. Später identifiziert die Bibel die Schlange mit dem Teufel und dem Satan. Dieser Er, der den Kopf der Schlange zertreten wird, ist Jesus Christus, der zum Messias am Kreuz von Golgatha wird. Die Analogie endet in Vers 14. Jesus wird an einem Holz gehängt wie die Bronzeschlange, in der Wüste. Die Schlange, die Mose angefertigt hatte, brachte Gesundheit zurück zu den Menschen, die gebissen wurden. Aber der Tod Jesu am Kreuz bezahlte vor Gott allmenschliches Vergehen, damit jeder, der glaubt, ewiges Leben haben kann. Die Schlange, die Mose angefertigt hatte, brachte Gesundheit, aber der Tod Jesu am Kreuz bezahlte vor Gott allmenschliches Vergehen, damit jeder, der glaubt, ewiges Leben haben kann. Wir lesen weiter, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir denken so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Merken wir in diesem Gespräch, wo Jesus anfängt? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er schon im Garten Eden, in dem Moment, im selben Atemzug, als er die Schlange verfluchte, hat er versprochen, dass er seinen einzigen Sohn schicken wird, um dieser Schlange den Kopf zu zertreten. So sehr hat Gott geliebt. Jesus spricht zum Juden im Nikodäus, der auf den Retter wartet, den Messias, der das Volk Israel von den Römern befreien wird und endlich eine neue Weltherrschaft anfangen. Vers 17 sagt, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Es geht um die Errettung der ganzen Welt, nicht nur der Juden, auch die Römer, alle Menschen, auch die Mennoniten im Chaco, genauso wie alle anderen Ethnien, mit denen wir hier zusammenleben und all die anderen Länder, die wir noch dazu nennen könnten. dann spricht Jesus zum Pharisäer in Nikodemus, der an die Erlösung in der Realisierung und Einhalten des geschriebenen Gesetzes glaubt. Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Glauben heißt Gott und seinen offenbarten Wort, das wir in der Bibel finden. Vertrauen und Gehorsam auf unser tägliches Leben anwenden, so weit, wie wir es verstanden haben. Glauben ist keine Aktion, um Gott zu finden, indem man mit allen menschlichen, erdenklichen Mitteln versucht, Gott dem Nächsten und sich selbst zu gefallen. Das ist nicht Glauben. Glauben ist Antwort auf den Ruf, der das Herz erreicht. Noch einmal. Glauben ist Antwort auf einen klaren Ruf, der das Herz erreicht. Als ich zum ersten Mal diesen göttlichen Ruf in meinem Leben mit ungefähr sechs Jahren hörte, war meine Antwort, ja, ich will auch so wie die Jünger ein Nachfolger Jesu werden. Später in meiner Jugendzeit habe ich mich dann als Jona oder in der Jona-Geschichte wiedergefunden. Ich dachte so, lassen wir das mal mit dem Gottesplan und ich werde mal lieber in welchen meiner eigenen Pläne nachgehen. Gott sei Dank gab es da eine Wendung. Manches Mal heute finde ich mich in der Geschichte von Thomas. Und ich zweifle. Und ich sage, wenn ich gesehen und angefasst habe, dann. Als ich heute Morgen früh die Nachbars Hühner hörte, dann war ich dankbar, dass da kein Hand dabei war. Aber ich habe mich zur selben Zeit gefragt, wie oft wäre der Petrus in mir erweckt, wenn nicht Jesus für mich am Kreuz gestorben wäre und wir alles da abladen können. Wie oft kommt es vor, dass wir uns nicht dazu bekennen, An einem Freitag wie heute, vor 1990 Jahren, hat Jesus die Schlange, Satan, am Kreuz besiegt. Heute gelten die Worte Jesu, mir ist gegeben alle Macht und Gewalt im Himmel, so auch auf Erden. Da bleibt uns die Frage, was geschah dann mit diesem Nikodemus? Blieb er nach diesem Gespräch ein jüdischer Pharisäer oder wurde er zu einem Nachfolger Jesu? Wie sieht es mit uns aus? Wie sieht unsere Antwort zu Gott aus? Ich lade ein, dass wir dafür eine Antwort suchen und ich möchte uns im Gebet anleiten. Wir neigen unser Haupt. Himmischer Vater, wir loben und preisen dich in diesem Gottesdienst dafür, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass du treu zu deinem Wort hältst, was du versprichst, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke. Und Vater, sei uns Sünder gnädig. Vergib uns und empfang uns heute wieder einmal neu in deine Arme. Erneuere die Verbindung zu uns und segne uns. Setz uns zum Segen, damit unser Nächster, unser Nachbar, unsere Gesellschaft als ein Licht und als ein Zeugnis leben kann. Vater, du kennst uns jeden persönlich. Und ich bitte dich, dass du in deiner Barmherzigkeit uns begegnest, in Liebe und in Fürsorge. Segne und erhalte unsere Gesundheit, in ganz besonderer Weise die geistliche. Führ uns näher zu dir. Stärke uns und wir sagen dir Lob und Dank für dein Werk und dass du die Schlange besiegt hast, dass wir in dir ewiges Leben haben. In Jesu Namen. Amen.